0: Portfolio Podcast Lab
1: Hogy lehet megőrizni a higatságot, nyugatságot. Első körben nem lehet felfogni. Az a kérés, hogy mennyi idő alatt sikerül ezt felfogni. Tehát ez ez az, ami változott, változik különböző személyiségeknél, különböző szituációban, hogy kinek mennyi időre van szükség, hogy egyáltalán felfogja ezt a történetet, ezeket a történéseket.
0: Sziasztok ez a portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, Én Orosz Márton vagyok a műsorházig gazdája. December 9-én 75,7 millió euróval, azaz 31 milliárd forint feletti összeggel lett vastagabb egy magyar ember pénztárcája, akinek a számait kihúzták a jackpoton. Mindehhez az 50 számsorból 5 a 12 számsorból pedig két számot kellett eltalálnia, így született meg az a 7 darab szám, amivel a szerencsés nyertes könnyedén befér Magyarország 100 leggazdagabb emberek közé. De vajon hogyan lehetséges észtel maradni, ha egyik napról a másikra hirtelen ekkora összekhez az ember? Egyáltalán mit kell? mit lehet kezdeni egy ilyen nagy összeggel. Többek között erről kérdezzük Konkoly Miklós vagyonkezelőt, a Konkoly Direct és a Hillside Bankers alapítóját, aki itt van velünk a stúdióban. Szia Miklós, üdvözöllek a podcastben! Szia, jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy bejöttél ide hozzánk, és hát gondolom, hogy te, mint vagyonkezelő, találkoztál már hasonlóan nagy összegekkel, nagyjából, hogyha jól írom le, akkor ez is a munkád, tulajdonképpen, hogy tehetős gazdag emberek pénzét kezelett, segítesz neki üzleti tanácsokat, befektetési tanácsokat adni. Jól, jól mondom ezt egyébként? Igen,
1: egyik része oktatás, mentoring, a másik pedig befektetési tanácsadás.
0: Hát akkor rögtön fel is a kérdés, hogy ő megkeresette már téged a szerencsés nyertes péntek este óta. Hát ha meg is keresett volna,
1: akkor biztos azt mondanám, hogy szoktak, hogy sem megörősíteni, sem cáfolni, nem tudom, de az ő szinte válasz az,
0: hogy nem. És dolgoztál már egyébként lottónyertesekkel, vagy olyanokkal, akik hirtelen jutottak hatalmas összeghez, nem tudom, hogy göröklés útján? Itt viszont mindenképpen igen a válasz mindegyik
1: verzióra, vagy mindegyik műfajra lottónyertessel, lottónyertesekkel, hirtelen nagyobb vagyonhoz jutott emberekkel is dolgoztam, és dolgozom is, úgyhogy ilyen téren már van némi tapasztalatom, és, és vannak sikeres együtt eltöltött évek, időszakok és sikeres portfóliók is.
0: Na hát akkor külön örülök, hogy itt vagy velünk a stúdióban, és hát hadd kérdezek egy picit, nyilván azért neked egy bizalmi munkaköröd van, és hát sok mindenről nem beszélhetsz, de amiről beszélhetsz, ott, ott nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy néz ki egy lottónyerteső, nyerteső, mennyire, mennyire tudja, gondolom, hogy mondjuk milliárdokat nyert, mennyire tudja feldolgozni ezt egy átlagember. Te mit tapasztaltál, hogy mondjuk akik hozzá fordultak itt az elmúlt években, ők mennyire, hogy hol jelent meg a tudatosság, vagy meddig bentek Tudatosság szintjén itt a befektetéssel kapcsolatban?
1: Az első pillanatban ezt nem lehet feldolgozni. Tehát itt nem az a kérdés, hogy ezt józan lehet-e maradni, vagy ahogy a bevezetőben említettet, hogy, hogy lehet megőrizni a higatságot, nyugatságot. Első körben nem lehet felfogni. Az a kérdés, hogy mennyi idő alatt sikerül ezt felfogni. Tehát ez az, ez, 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 ami változott, változik különböző személyiségeknél, különböző szituációban, hogy kinek mennyi időre van szükség, hogy egyáltalán felfogja ezt a történetet, ezeket a történéseket.
0: És ők tudják egyébként azt, hogy hogyan használják ezt a pénzt hosszú távon, akár mondjuk úgy, hogy abból még generációkon keresztül is vagyonos maradhasson a család? Ezt például te meg tudtad velük értetni az eddigi tapasztalataidban? Hát részben, igen,
1: részben tartunk valahol a megértetésben, de azért ennek minden elemét megérteni, megtervezni és kivitelezni, ez egy nagyon hosszú folyamat. És a legelső fontos dolog, hogy az ember megismeri önmagát ebben az új helyzetben.
0: Ez azért is érdekes, mert ahogy a felvezetőben említettem, ez a bruttó 31 milliárd forintos összeg, amiről beszélünk. Én több összeget is olvastam, hogy ez mennyi lesz nettóban, de mondjuk, hogy 25,5 milliárd és 27 milliárd forint közötti összegeket olvastam. Ugye ezzel nem sokkal marad le a top 50 leggazdagabb magyartól a hivatalos listák szerint. Forbes legutóbbi listáján 488 milliárd forinttal mészáros Lőrinc volt az első helyen, a második helyen pedig Zsányi Sándor 468 milliárd forintos vagyonnal. Mit gondolsz, hogy a lottó nyertes mennyire tud beilleszkedni a szupergazdagok közé? Hiszen mondjuk ez az összeg azért már Magyarországon talán kijelenthetjük, hogy ő most már aztán tényleg szupergazdagnak, nagyon gazdag embernek számít. Hát kérdés, hogy be akar-e illeszkedni,
1: és hogy be tud-e ezek, ezek a kérdések. Én azért az eddigi tapasztalatok alapján azt láttam, hogy aki hirtelen jutott vagyonhoz, főleg a nyereménytípusú vagyonszerzésnél azért nem feltétlenül akart csatlakozni az az egyén, vagy az a csoport a, a hasonló gazdagok közé, mert nem feltétlenül volt még arra készen, hogy egyáltalán ezt felvállalja, vagy nem döntött el, hogy felvállalja. A jellemzőbb inkább az, hogy a diszkréció fontosabb számára. Márpedig, ha a diszkréció vagy a titokban tartás az elsődleges cél, akkor nyilván nem fogalmazódik meg az egy vágyként, hogy, hogy csatlakozzon ilyen csoportokhoz, mert akkor rögtön kiderül. Nyilván van olyan is, aki szeretne csatlakozni, akkor nyilván az ő szokásaikat kellene először fölvenni, de ez nem szokott a prioritások között szerepelni.
0: Inkább úgy működnek, hogy próbálják titokban tartani, és próbálják minél kevesebb emberrel. Megosztani, és szépen mondjuk csöndben a háttérben valahogy ezt elkölteni, felhasználni ezt a vagyont. Ez jellemző egyébként? Első körben igen,
1: az a jellemző, hogy, hogy először minél diszkrétebben, hiszen maguk se tudják, hogy, hogy kezdjék ezt a szituációt kezelni, mit kezdenek magukkal. És ilyen szempontból ez az ösztönös reakció, tehát minden szempontból ez az ösztönös reakció bölcs, és ilyenkor kifizetődő is, hiszen, ahogy említettem, az első kérdés, hogy megismerje önmagát az adott egyén ebben az új helyzetben. Ez igaz egy lottónyertesre is, az egy olyan emberre, aki évtizedeken át egy vállalat tulajdonosa és vezetőjeként dolgozott, majd pedig úgy dönt, hogy ezt átadja valakinek, vagy eladja, megváltozik az élete, megváltozik ő ebben az élethelyzetben, és először magát kell itt megismerni ebben a térben. És ez nem egy-két nap, nem egy-két hét, hanem inkább hónapok, akár évben is mérhető, amikor az ember megismeri önmagát. Tehát, hogy ha a sportban ugye van sportziológus, vagy a pszichológiában van sportziológus, akkor egy ilyen jellegű tranzakciónál, most hívjuk ezt tranzakciónak, mert egy eladás is tranzakció, meg tulajdonképpen egy lottó nyeremény is egyfajta tranzakció, és akkor gyűjtőnéven használnám ezt. Ezután kell idő, és kellene egy pénzügyi pszichológus ilyen szempontból, vagy befektetési pszichológus, aki, aki kíséri ezt az utat az elején. És itt még nem befektetési tanácsadásról van szó, hanem, hanem megismerni az ügyfelet, hogy hogyan reagál, hogyan reagált eddig a befektetésekkel kapcsolatos kérdésekre, mert a befektetés tanácsadás az, 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 az nyilván egy, egy jogi kategória, vagy egy jogi tevékenység, vagy egy tevékenység is egyben, de ez sokkal szertelgázóbb, ami mindig úgy kezdődik, hogy megismerjük az ügyfelet, ugye ezt, ezt azért nem tőlem hallják először a hallgatók, te sem, hogy először meg kell ismerni az ügyfelet, de talán a, a befektetési tanácsadás részei közül itt a leghangsúlyosabb, hogy a különbség az egy ilyen jellegű nyereménynél, vagy tranzakciónál az, hogy nem az eddig ismert önmagát kell feltárnia a nyertesnek vagy a vagyonhoz jutottnak, hanem az új helyzetben újonnan reagált egyéniséget, személyiséget, viselkedést. Tehát egyéniség személyiség akkor hát nyilván nem változik, de a viselkedés mindenképp megváltozik. Egy új helyzetre új reakció fog következni, és ezekben az új helyzetekben, új reakciókban meg kell ismerni, hogy az eddigi kockázatviselés, az eddigi hozamvágyak, az eddigi költési szokások megváltoznak. És a pénzügyi stratégiát, a saját megtakarítási stratégiát, amit én mindig is szoktam javasolni, hogy legyen mindenkinek, azt egy ilyen új helyzetben az új helyzetre reagáló befektetőnek kell megtalálnia, és ez nagyon sok időre és együtt töltött időre van szükség.
0: Játsszunk már elég kicsit a gondolattal, hogy megcseréled a telefonod. Én vagyok a vonal a másik végén, és azzal kereslek, hogy hát én vagyok az, aki megnyerte a mondjuk a 27 milliárd forintot a nettóban, most utalták át a számlámra egyébként, van a bankszámlámon, és segítséget kérek tőled, hogy, hogy segíts nekem, hogy mit kezdjek most így ezzel a pénzzel így hirtelen. Mik lennének az első lépések? Értem, hogy van egy ilyen pszichológia mögötte, oké, okay, ezt gondolom, hogy ezt javaslott, hogy egyébként akár még szakembertől is kérjen segítséget a, a nyertes, de hogy mondjuk akkor neked befektetési tanácsadóként mi lenne az első lépések, amiket a nyertesnek.
1: Hát először is szakaszokra kell boncsuk az együttműködést, vagy szakaszokra kell bontjuk a befektetést, és a, az ilyen jellegű eseteknél, tranzakcióknál Fontos, hogy az átmeneti időszak, maga a tervezési időszak is valószínűleg olyan hosszú lesz, hogy addig is kell dolgoznia a pénznek. Tehát ezt mindenképp fontosnak tartanám, hogy ami különbözik egy általános befektetési, tanácsadási beszélgetéstől, vagy egy, egy ügyfél kapcsolat eljelején történő folyamattól, az az, hogy a tervezés időszaka az nem telhet el tétlenül és ezt kell megértetni első körben egy ilyen hirtelen nagyobb vagyonnal rendelkező ügyféllel, hogy itt a tervezés időszakát is meg kell tervezni, hogyha szabad ilyen erőtet fogalmazni, hogy hogy ez nem egy hét lesz, nem két hét lesz, hanem ez egy hosszabb időszak lesz, és talán ebben kell először megértésre és egyetértésre jutni, hogy, hogy mennyi időt adunk annak, hogy ezt megtervezzük. Ez a mennyi időnk van tervezni, és akkor, ha, ha ebben sikerül megállapodni, akkor rögtön azzal kell kezdeni, és közben egyszerre játszani két hangszerem minimum. Mert ugye a pénz meg fog érkezni, vagy megérkezett már, ugye ez attól függ, hogy mikor kapom majd a telefont az adott befektetőtől, de ahogy megérkezik a pénz utána, már, már ketyeg az óra. És ha felelősen állunk hozzá, mert pedig nyilván az a cél, hogy befektetési tanácsadóként, vagy mentorként, vagy akármilyen szakemberként felelősen álljunk ehhez a folyamathoz és azért nem szabad elkapkodni a hosszú távú tervezést, mert ketyeg már az óra, ezért nyugalomba kell helyezni az ügyfelet és magunkat is, hiszen ez egyfajta izgalom, egyfajta adrenalin ebben a helyzetben, hogy ne legyen rajtunk a teljesítménykényszernek a sebesség stressze. Mert akkor nem fogunk jó döntéseket vagy jó tanácsokat adni. Tehát válaszolva és egy kicsit becsatornázva a választ a kérdésbe vissza, először azt kellene megértetni itt az ügyfelel, és az lenne az első lépésem, hogy ezt, ezt végig beszéljük, hogy itt mindenképpen hirtelen nagyon távolról két szakasz lesz, azokon belül is nagyon sok kisebb szakasz, de hogy ezt tervezzük meg, hogy ez mennyire érthető, mennyire tudom elfogadtatni vele, és hogy a rövid távot ne keverjük össze itt is a hosszú távon, még csak az első.
0: Ez mind azt is jelenti, hogy mondjuk arra is azonnal választ kell adni, hogy ne maradjon a, csak úgy a bankszámlán a pénz, mert az valószínűleg nem hoz túl sokat, és ez egy ilyen összegnél már mondjuk nem tudom én, az, az milliókban mérhető, hogy, hogyha csak úgy hagyjuk a számlán. Igen, egész pontosan
1: erre gondoltam. Ami mondjuk egy évvel ezelőtt egyébként nehezebb kérdés volt, mert nagyon nehéz volt rövid távon olyan eszközöket találni, ahol kockázatmentesen kimutatható hozamot tudtunk mutatni, hanem valamilyen szintű döntést kellett már akkor is hozni. Nyilván most is kellene erre rövid de a mostani kamat környezetnek köszönhetően azért viszonylag könnyebben, gyorsabban lehet átmeneti döntéseket hozni, és olyan eszközöket találni rövid távon, hogy ne a folyószámlán veszítse az értékét a pénz.
0: Én most, hogyha nem pénzügyi újságíró szemmel gondolkodom, hanem mondjuk én lennék a alottó nyertes, akkor azt jutott eszembe, hogy én arra kérnélek téged, hogy abban segíts, hogy, hogy én évente ebből mondjuk egy olyan 10%-ot ki tudjak venni ebből a pénzből. Én, én a saját életemet tekintve én azt gondolom, hogy évente egy. 2,7 milliárd forintból én ellennék. Szerintem nem lenne rossz életem annyi pénzzel, hogyha, hogyha tudnám ezt, hogy, hogy évente van ennyi mondjuk, de legyen mondjuk két milliárd forint éves bevételem. Ez szerinted mennyire reális cél például, hogy valaki úgy akarja ezt a pénzt befektetni, megtakarítani, hogy abból ő egyébként is egy rendkívül gazdag és tehetős ember lehessen, de a magához, a tőkéhez nem nyúl hozzá.
1: Hát itt ez a kérés, hogy ez a megfogalmazott 10 ez, ez lehet reális, de mindig más és mást jelent egy 10%. Ugye itt az jön, hogy mennyi az infláció, mennyit romlik az értéke, és ez a 10% az nominálisan 10% mindig, de ráhozomba már, ha az elmúlt egy évet nézem, akkor nagyon-nagyon mást jelent ez a bizonyos kitűzött százalék. Tehát maga a gondolkodásmód vagy gondolat, hogy a tőkéhez nem nyúlok, és a hozamból szeretnék megélni, ez teljesen reális, de ezt, ezt mindig tudni kell, hogy ez. Ez teljesen más számokat tud mutatni különböző gazdasági környezetben, és az elmúlt időszak, vagy a mostani időszak az, az egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy mondjuk 10% az egy infláció feletti hozam volt néhány éven keresztül, és azt mondtuk, hogy a barál hozam is van bőven. A mostani 10%-os hozam cél az nominálisan ugyanolyan 10%, mint korábban volt, de ráhozamban már nem jelent nyereséget. Ezért kell óvatosan bánni az ilyen kitűzött célokkal. Maga a stratégiai alapcélkitűzés, hogy a tök akihez nem nyúlunk, és ahhoz akarunk egy bizonyos hozamot kötni, amiből megélünk, ez teljesen helyes indító gondolat lehet.
0: Akkor jól sejtem egyébként, vagy a szavaidból arra következhetek, hogy te egy ilyen komplexebb portfóliót ajánlanál a nyertesnek, hogy többféle megtakarítási, befektetési termékbe helyezze el ezt a pénzt, és mondhatjuk azt is talán, hogy egyfajta, hát ennyi pénzzel már lehet konzervatívan gondolkodni egyébként, hogy csak a biztos hozamra menjünk rá?
1: Lehet, ez nem feltétlenül csak a összeg nagyságrendjétől függ, hanem attól is, hogy milyen környezetben vagyunk, illetve hogy mennyi kockázatot kell vállalni ahhoz, hogy elérjük a hozam célunkat. Tehát, hogy alapvetően visszamennék oda, hogy az önismereti rész az nem változik. Tehát azért nekem mindig az a fontos, hogy a számok mellett lássam az ügyfélt, az embert a befektetőben, mert akkor tud jó lenni ez a munka, akkor tud eredményes lenni, és akkor érzi benne jól magát az ügyfél, hogyha ő is élvezi ezt ezt az együtt töltött időt. Tehát azt nem lehet megspórolni, én sosem vállalom azt a közös munkát, ahol azt érzem, hogy hogy az időráfordítást nem kapom meg a partneremtől, a befektetőtől, viszont cserébe nekem az a célom, hogy ő élvezze ezt a folyamatot, és ahhoz, hogy ő élvezze, nekem tudnom kell, hogy ő milyen típus és hogy milyen típus, hogy milyen szerepet fog betölteni ebben a folyamatban, mert ez nagyon-nagyon más és más, hogy valaki szakértő ebben, vagy szakértőnek érzi magát, vagy egyáltalán nem is akar foglalkozni vele. Ez egy kulcs momentum, hogy, hogy ebben hol helyezkedik el az adott partner, és aztán lehet konzervatív, meg lehet kockázatvállaló, de ez csak a második kör, az első kör, hogy, hogy őt hogy látom ebben, és ezt tisztázni kell, hogy hogy lehet, hogy valakinek nagyon sok pénze van, vagy nagyon sikeres valamiben, de a pénzügyi befektetések az egy szakma, és, és ebben azért meg kell találni a, a határvonalakat, hogy, hogy ki milyen irányt vesz föl, milyen szerepet játszik egy ilyen sorozatban, és hogyha ezek megvannak, akkor utána vetődnek fel azok a kérdések, hogy milyen hozam cél, és hogy valaki mit ért konzervatív irányon, mit ért kockázatvállalóbb irányon, és akkor utána lehet azt mondani, hogy, hogy igen, Egyébként jó a megközelítés, és nyilván helyes is, hogy hogy nagyobb összeggel azért könnyebb konzervatívak lenni, tehát röviden azt válaszoltam volna, hogy igen, hosszabban talán így tartalmasabb is, azért ez sok minden mástól függ, és én magát a konzervatív szót, mint a befektetések környékén én nem szeretem, nem tudom értelmezni, mert szóval, hogy vállaljunk kockázatot, abból lesz az eredmény.
0: Arról mit gondolsz, hogy mennyire van értelme mondjuk aranyba tenni ennek a pénznek egy részét fizikai aranyba? Ugye itt is gondolhatunk arra egyébként, hogy ez is lehet egyfajta hosszú, nagyon hosszú távú megtakarítás. Illetve hát kíváncsi lennénk a véleményedre, hogy a mostani árfolyamok mellett, meg a hektikusság mellett például a devizából mit javasolnál, mit érdemes választani? Kizárólag svájci front, vagy, vagy akár euróban is, vagy mostarában például a teszemszögödből, hogy néznek ki ezek a, ezek a piacok?
1: Én mindenféleképpen akármilyen élet és akármilyen piaci szituáció van itt is a meg javaslom, és ezen nyilván nem lepek meg senkit, de alapvetően azért azt mutatja az elmúlt 1-5-10-20 év, hogy mindenféleképpen gondolkozni kell más devizában is, és azt is el kell kezdeni tervezni az elején, hogy amikor majd felhasználom azt az összeget, amit én hozamként megfogalmazok, azt miben fogom elkölteni, ugye? Hogy mekkora az esélye annak, hogy a gyermekem forintban fog majd lakást venni magának, vagy a, a gyermekem tanítatását ugye vélhetően nem forintban fogom már fizetni jó magam sem. Tehát, hogy ezek azért meghatározzák azt, hogy. Itt alapvetően megosztás mindenképpen javasolt, és akkor nyilván az euró, a dollár előkerült. Tehát én mindenképpen minimum egy háromlábú székre tervezném ezt a portfóliót, vagy háromlábú székre állva. kezdenék el gondolkozni, ahol euró, dollár és forint is a lábak között van, és azt, hogy milyen arányban, azt a célokhoz igazítva tervezném meg. Természetesen nem csak deviza, hanem ahogy kérdezted az arany. Az egy nagyon jó irány, és ezt jó, hogy szóba hoztad. Az arany lehet egy érték meg, funkció, de ma már az értékmegőrző funkciót egy portfőban más és más eszközökön keresztül is el lehet érni. Ez kapcsolódhat az aranyhoz is, ha nem is fizikai arany, de valami aranyhoz kötött befektetés, de lehet valamilyen egészen más. Itt az a fontos és az a funkciója az aranynak vagy az értékmegőrzőnek, hogy egy-egy piaci sok idején, egy-egy piaci visszaesésen, valamilyen turbulencia idején, valamilyen válság idején, melyik az az eszköz, ami meg tudja őrizni az értékét, vagy ami nem esik a többi eszköz. Eszközzel. Erre jó lehet az arany, de mondom még egyszer. Fontos, hogy legyen érték megőrző, de nem feltétlenül kell, hogy arany legyen. A diverzifikáció az elengedhetetlen egy ilyen portfóliónál. diverzifikáció alatt azt értem, hogy forintban, euróban, dollárban is válasszak befektetési eszközt. Hogyha ezeket tudatosan akarom tervezni, akkor pedig gondoljak előre, hogy én, vagy akinek ezt a pénzt szeretném, hogy majd felhasználja, ő már túlnyomó részt nem biztos, például ebben az esetben konkrétan, hogy forintban fog gondolkozni. Ha megkérdezzük a gyermekeinket, hogy megkérdezhetnénk az unokáim, nekem még nincs, gyermekem van három, hogy mibe költenek, ők már nem forintba gondolkoznak, már most sem. Szóval ilyen arányokat már sokkal könnyebb lesz tervezni, akár tanácsadó nélkül, hogy, hogy milyen arányokban és milyen devizákban fektessen be ezt a pénzt.
0: És mit gondolsz arról, hogy nekem lottó nyertesként mit kellene tennem ahhoz, hogy ne jussak azoknak a sorsára, Ugye, akik rendszeresen találkozunk ilyenekkel a hírekben, hogy főleg mondjuk Amerikában vagy az országokban, ahol publikus az, hogy kik nyerték meg a lottót, és sok millió dollárt nyernek akár, de azt látjuk, hogy néhány év, vagy mondjuk egy évtizeden belül ugyanoda visszatérnek, ahonnan indultak, ugyanabban a gyárban dolgoznak, ismét ugyanúgy elszegényedtek, mert egyszerűen nem tudták kezelni ezt a hirtelen jött a hatalmas összegetért, ami van ennek egy pszichológiai vonatkozása, de, de mondjuk befektetői szemmel mit kell ahhoz tenni, hogy, hogy ezt elkerüljem ezeket a csapdákat?
1: Hát itt nagyon fontosak az ilyen fix hozamú pontok meghatározása, hogy bizonyos összeget igenis konzervatív módon kevesebb kockázattal fix jövedelemre váltani, hogy ne kelljen visszamenni. Tehát ez egy fontos kérdés, hogy az adott szituációban miért került vissza valaki a korábbi kerékvágásba? Azért már ott a pénze, vagy azért, mert hiányzott neki a munkája. De ahhoz, hogy elkerülje a vissza kell mennemet, ahhoz mindenképpen ezek a konzervatívabb vagy kiszámíthatóbb befektetési megoldások kellenek. Tehát a folyamat első időszakában valóban meg kell határozni azt a azt a jövedelemszintet, vagy azt a cash t vagy azt, a, azt az eredményt, amit egy 5-10-15-20 éves távlatban pontosan ki akarok számolni és meg akarok kapni, hogy elkerüljem ezt a veszélyt. Ezekhez valóban fix hozamú eszközök kellenek, kötvények, amelyek most egyébként sokkal jobb lehetőségek kecsegtetnek nominális hozam vagy kamat tekintetében, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Ugye korábban mindig azt mondtam, hogy nem az a fontos, hogy mikor fektetünk be, hanem mennyi időtávra, hát azért, azért nyilván az is fontos, hogy mikor és ha most választanom kéne, hogy mikor nyerjen valaki lottót, és mikor kelljen azon gondolkozni, hogy milyen fixhozamú kötvénytípusú eszközökkel teremti meg ezt a biztonságot a portfóliójába, akkor azért ilyen tekintetben sokkal jobb helyzetbe vagyunk ma, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, hiszen a fixhozamú eszközöknek, akár forintban főleg, de még devizában is jobbak a lehetőségei kamatban, hozamban, mint, mint korábban.
0: Szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy egy lottónyertesnél, hogy hogy lehet ezt a vagyont, úgy áttransformálni, hogy az mondjuk hosszú távon az én családom számára vagyon maradhasson. Mondjuk gondolok itt arra, hogy például, hogy ha nem tudom lennének a gyerekeim, unokáim, akkor akár ők is vagyonos emberek maradhassanak ebből a pénzből. Milyen befektetési termékekben lehetne gondolkodni akkor, hogyha generációkon átívelő befektetésben gondolkodna a lottó nyertes?
1: Ugye a szakmai megközelítés sem azt mondhatja, hogy alapvetően, hogyha eszközosztályokból indulunk ki, akkor azért a hosszú távn mindig a részvénytípusú befektetés jutnak eszembe, és itt is nyilván ezt kerülne előtérbe, hogy ezért hosszú távon mindig azt tanultuk és tanítottuk, hogy a részvényeszközosztály az, ami értékmegőrzésben a lehető legjobb lehetőséget biztosítja, és hogyha hosszú távon közelítünk a részvényeszközosztályhoz, akkor az adott és annak természeténél fogva magasabb kockázatú mi volta, ennek a részvényeszközosztálynak hosszabb távon sokkal kevésbé jelenthet veszteséget. Ez esetben, amit itt az előbb is érintettünk, azért nyilván a kötvények is szóba kerülnek, ha nem is évtizedeket, de azért egy-egy évtizedet fix eszközökkel is lehet nyugodtan kezelni, azaz lehet vásárolni 10-15 éves kötvényeket is, állampapírokat, és azért azok egy biztonságos hozamot jelentenek, kiszámíthatót. Ha pedig visszatérve itt a generációkra, akkor nyilván itt egy portfólii építésről van szó, ahol a befektetési alapok is jó megoldást jelentenek és jelenthetnek, én azért építenék befektetési alapokat ez esetben mindenképp a portfólióba, túlsúlyba, hiszen ezek nyílt végűek, nincsen lejáratuk. Az aktívan kezelt befektetési alapoknak pedig az előnye, hogy azokat, ha most elindítom, a szakmai portfóliókezelők, akik kezelik ezeket az alapokat, mindig az adott piaci helyzetnek megfelelően fogják ezt a, ezt a befektetést kezelni, így módon. Ahhoz, hogy az adott piaci változásokat beépítsük a portfőban, nincs feltétlenül szükség az ügyfél vagy az ügyfél örökösének a közreműködésére. Mondjuk ehhez képest egyedi eszköznél, ha egyedileg választunk részvényeket, kötvényeket, és klasszikus befektetési tanácsadási modellben dolgozunk vagy gondolkozunk, akkor mindenképp az ügyfélvel való konzultációra és adott esetben az ügyfél döntésére lehet szükség, ami megnehezítheti a rugalmas kezelést. Úgyhogy így módon, amikor nagyon hosszú távról, akár generációkon átívelő befektetésekről van szó, akkor egy aktívan kezelt befektetési alap tud lenni a legjobb eszköz, és ezen belül részvény, kötvény, ingatlan, abszolút hozam vegyes, az majd a következő szintű kérdést jelenti, vagy választ.
0: Szerintem az is olyan érdekes kérdés, hogy hogy lehet ebből a vagyomból úgy adni családtagoknak, barátoknak, hogy ők mondjuk ne szórják el azonnal ezt a pénzt, és ne jöjjenek aztán újra és újra. Most elnézést, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, de hogy, de hogy úgy adni nekik, hogy hát ez a klasszikus mondás, hogy inkább hálót adni és nem halad. Most ez megint csak kicsit lebutítva. Tehát, hogy, hogy egy hosszú távú jólétet biztosítsunk nekik úgy, hogy egyszer adunk mondjuk egy adott összeget, és hát, hogyha én jól tippelem, akkor te itt is azt tanácsolnád, hogy ne utaljunk hát a számlájukra, nem tudom ebből mondjuk millió forintot, hanem valahogy kicsit okosabban. Hát én ezt úgy
1: csinálnám, hogy ha nyilván olyan örökösünk van, vagy barátunk, vagy családtagunk, akinek szívesen adnánk, hogy ne adjunk először nagyot, hanem egy picit próbáljuk ki, hogy hogy mit csinál a egymillióval, vagy mit csinál a millióval, és utána emeljük ezt az összeget. Tehát ezt nagyon pontosan megtervezném, egyrészt ki ez a kör, aki, aki ilyen szempontból számításba jöhet, családtag, barát, akárki, adományozás, vagy bármi, és csúnya szó, de egy picit letesztelném, hogy ki hogyan reagál. Ahogy az elején azt is mondtam, hogy az ügyfelet is kell figyelni a pénz tulajdonosát, hogy hogyan rágál az új szituációra, az adományozottak körében is ugyanezt csinálnám. Ha én nyerném meg ezt az összeget, meghatároznám, hogy kik azok, akiket részesítenék ebben a sikerben, vagy ebben a szerencsében, vagy eredményben, attól függ, hogy miről van szó, Lottó nyeremény esetén inkább ugye szerencséről van szó, és megnézném azt, hogy hogyan bánnak azzal a adományjal idézőjelben, amit adtam nekik. És az nagyon sokat tud jelenteni, és akár a saját esetemben is, mint győztes, vagy a győztes, vagy a nyertes esetében adni egy, egy egy év múlva megnézzük, hogyan állunk pontot. És akkor újra tervezni az egészet. Ezt csinálnám az adományozottaknál is, vagy akinek adok, hogy tervezem, hogy adok valakinek száz egységet hosszú távon, akkor először egy egységet vagy tíz egységet adok neki és megnézem, hogy egyáltalán eljut-e odáig, hogy nyisson magának egy értékpapírszámlát, vagy ő készpénzbe kéri. És akkor márből is lehet tudni, hogy hű, hát a tízből hét az elment és nyitott egy értékpapírszámlát, Tízből kettő arra se vette a fáradtságot, csak azt mondta, hogy adjam már oda mi hamarabb. Ez azért jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan cselekszem, és meg lehet előzni azt az érzést, ami sokszor kialakul, hogy hú, de kár, hogy nem tanultam abból, de kár, hogy nem így csináltam. Tehát lépésről lépésre építsem a saját portfóliót, és lépésről lépésre építsem azt is, hogy ha adok valakinek, akkor ne az összeset adjam, amit szánok neki, hanem nézzem meg őt is, hogyan reagál erre az adományra. Nagyon-nagyon sokat tud változni a kép arról, akinek adok. Akkor, ha tényleg adok neki, akkor, ha ő tényleg cselekszik, tényleg valahogyan kezeli azt, amit tőlem kapott, és jelentősen befolyásolja azt, hogy a következő etában, következő szituációban mennyit és hogyan adok neki. Rengetet lehet tanulni ilyenkor ebből, és ha nem költöm el az összes erre szánt részt a nyereményből, akkor a következő temeknél, amikor még van, akkor az sokkal hasznosabban és számomra eredményesebben tudom befektetni vagy odaadni.
0: Hát, ahogy így beszélgetünk, szerintem egyre nagyobb kihívás ezt a hatalmas pénzt jól elkölteni, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs, nincs azért olyan könnyű dolga, Alattó nyertesnek, mindazonáltal, hogy hirtelen gazdag lett, de azért szerintem nagyon sok mindent át kell gondolnia. És szerintem például, amit átgondol, az valószínűleg az adományozás, és egy picit említette is. Én azt tippelném, hogy a 10-ből 10-emet akkor azt mondja, hogy ennyi pénzből ő biztosan adományozna, is, és jótikony célra is fordítana, és tételezzük fel, hogy ez így is van, hiszen miért ne? Hogy lehet tudatosan hosszú távon adományozni? Én nézzek ki egy, nem tudom, szerintem egy civil szervezet, egy alapítványt mondjuk, és nekik rendszeresen havonta utaljak, vagy esetleg csináljak egy sajátot, és kérjék meg a barátaimat íttsenek ebbe be olyanok, akiknek mondjuk lehet erre valamilyen képzettségük esetleg, vagy, vagy valamilyen rálátásuk. Hogy, hogy kell jól adományozni ennyi pénzből? Nagyon nehéz. Az egész folyamattal
1: kapcsolatban, ami az adományozási részt és a családtagoknak, barátoknak össze összekapcsán, meg talán a saját befektetés kapcsán is, nagyon fontos, hogy egyedül nem megy hát itt kevés lesz egy befektetési tanácsadó, adott esetben említettük itt a esetleg pszichológiai segítséget is, szóval ki kell alakítani szerintem egy, egy ilyen kis tímet, vagy, vagy kis bizottságot ki, hogy hívja, akik segítenek ezt az egészet kialakítani, és nyilván mindenkinek megvan az a bizalmi köre, akiből építkezhet, és érdemes ezt talán ebbe az esetbe is alkalmazni, hogy van egy barát, van egy családtag, vagy jó esetben több családtag, és több barát, aki már az életben eddig is, megbízható partnerként ott állt mellettünk, vagy ott állt mellette ezekben a szituációkban, akik segítenek végig gondolni, hogy hogyan is épüljön fel ez az adományozási stratégia, most egy picit ilyen komoly szóval illetem, de hát erre is egy stratégia kell, mert nem lehet kapkodni kis összeggel se, nagy összeggel se, és kitalálni azt, hogy kik azok az emberek, akik ebben a témában segítik a munkámat, vagy a döntéseimet, hogyha ezt nem munkaként fogom földöntés, mindenképp döntés, hogy kinek adom, és van, aki ebben jobb, mint én, van, aki segít ebben választani ha nincs egyáltalán tapasztaltam, lehet, hogy ismerek olyan szervezeteket, olyan alapítványokat a korábbi múltból, az adott nyertesre gondolok, akinek szívesen ad. Akkor érdemes maradni annál, akiben eddig megbíztam, és tudom, hogy hogyan használta föl. Mert hát itt is előkerül az a kérdés, vagy az az élmény, hogy valakinek adok valamit, vagy adtam, és egészen máshogy reagált arra, amit kapott, mint ahogy én azt elterveztem, és akkor utólag ez rossz döntésnek fog tűnni, és rossz döntésként fogom értelmezni, mint befektető, vagy mint adományozó. Tehát itt is fontos, hogy ha ismerem, hogy hogyan reagál, az egy nagyon jó lépés, ha nem ismerem, de kiválasztom akár segítséggel, bizalmi körömben lévő emberek segítségével, hogy kinek adományozok, akkor se az egész összeggel, hanem kisebb összegekkel nézzem meg, hogy hogyan reagál az adott szervezet, az adott egyén erre az adományra, és utána legyen egy következő pont, ahol ezt értékelem, hogy, hogy hogyan sikerült ez az adomány, hogyan használták föl, akarok én még adni ezeknek? Akarok még adni ő neki? Úgy használta fel, hogy elgondoltam, vagy rögtön egy nap múlva kérte a dupláját, nagyon-nagyon más szituációkat, más reakciókat vált ki. Ilyeneket láttam, és ez nem az elmélet szól belőlem, hanem a tapasztalat, hogy nagyon sok olyan mondat hangzott el, ó, hát ha tudtam volna, másképp cselekedtem volna, és de kár, hogy nem csak a felét adtam. És ezt nagyon szépen föl lehet építeni lépésről lépésre ezt a, ezt a taktikát, és Elsőre bonyolulta hangzik, és nem akarok eléjezdeni senkit, valóban nem könnyű, de hogy adunk ennek egy, egy tervet, készítünk neki egy tervet, egy stratégiát, akár nagyon egyszerű lépésekből és követhető lépésekből, akkor sokkal biztonságosabb érzés ebben benne lenni döntéshozóként, és lehet korrigálni. Ha mindent el akarok dönteni hirtelen, hamar, gyorsan, akkor utána nagyon nehéz ezt korrigálni. Ha azt döntöm el, hogy lépésről lépésre haladok, azt döntöm el, hogy az elején csak tervezek, addig valahova befektetem a pénzt ad, dolgozik, és nem kell kapkodjak, akkor nyugodtabb vagyok, biztonságban érzem magam, mint befektető, és jobb döntések tudnak születni, és ha ezek a döntések nem sikerültek, de hagytam magamnak teret és időt, hogy kijavítsam őket, akkor a kijavítás után, biztonságosabban, jobban érzem magam, és még jobb döntéseket tudok hozni, és akkor ez a spirál nem lefele indul be, hanem az építkezés felfele halad, és egyre jobban fogom magam érezni, és jobban látom azt, hogy az a pénz, amit én nyertem, vagy megteremtettem, lottónyeremény esetén nyertem, az tényleg nem csak eltűnik, hanem esetleg olyan helyekre kerül, ahol még a pénz sikereket, vagy esetleg további nyereséget szül, ami igazán sikere tud lenni egy ilyen folyamatnak.
0: Szerintem az is nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tudja megtalálni a lottónyertesünk azt a, mondjuk egy tanácsadót, vagy pénzügyi tanácsadókat, akik tudnak neki segíteni. Én tudom, hogy hát évtizedek óta benne vagy a szakmában. Ilyenkor egyébként az történik, hogy a, hogyha a bank észleli azt, hogy mondjuk érkezett egy átlagos bankszámlámra 27 milliárd forint, akkor azonnal megkeresi az ügyfelet, hogy átrakná őt privátbankba, prémiumbankba odaügyfelnek, és, és megpróbál neki banki befektetési tanácsokat adni, vagy ilyenkor, ilyenkor nem reagál semmit a bank, és neki az a legjobb, hogyha nyugiban van ott a számlán az a pénz. És hát hogyan tudja megtalálni a lottónyert és azt, a, azt az embert, akiben megbízhat és, és aki tudja őt támogatni a, a pénzügyi befektetéseiben? Első körben azt vár a kérdés
1: első felére az a válasz, hogy mindenképp meg kell keresni ezt az ügyfelet, legyen szó bankról vagy befektetési szolgáltatóról, hiszen egy ekkora összeg megérkezését és annak a kezelését nem szabad abból a spektusból megközelíteni, hogy ez most számomra, mint intézmény, mekkora nyereséget hoz és ez most ki lehet számolgatni, meg lehet számolgatni, hogy ott jó döntés lenne, vagy nem csöndben maradni, ez nem szabad, hogy ilyen kérdés legyen. Itt mindenképp az ügyfél pénzét el kell kezdeni kezelni, ahhoz pedig az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy van egy ilyen szolgáltatás, ahol specializált kollégák, erre specializált szakértelem áll rendelkezésére. A kérdés második felére válaszolva, itt is egy folyamatról van szó. Tehát mindenképp tájékozódni kell, Itt is javaslom azt, hogy hogy az embernek vannak olyan barátai, családtagjai, ismerősei lehetnek, akiknek a véleményére ad. Tehát ilyenkor érdemes egy picit körbe kérdezni. Nyilván ez is egy nagyon érzékeny dolog, hogyha titokba akarom tartani az összeget, de javaslom, hogy itt se egyedül menjünk neki a, bocsánat, a falnak, hanem, hanem kérdezősködjünk hogy ugye más tapasztalata az nagyon hasznos tud lenni. Hogy, hogy amit én gondolok, hogy jó, mert nyilván van olyan ember, aki megnyeri a lottót, és vannak tapasztalatai pozitív is, negatív is, vegyes is, és az alapján megy. Ez egy más helyzet, egy nagyobb összeg, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly befektetési vagyon, itt nagyon fontos a saját tapasztalat, de én javaslom azt, hogy megkérdezzük azokat is, akik nem feltétlenül szakértői szemszögből első körben közelítik meg a befektetést, hanem saját tapasztalatom ki milyen szolgáltatást ismer, és itt még messze nem a befektetés termék kiválasztásáról van szó, hogy befektetési alap, vagy részvény, vagy kötvény, vagy bankbetét, vagy folyószám, stb., hanem maga a szolgáltatás miensége, és itt azért itt nagyon sokfajta megoldás született, és ez ugye egy óriási fejlő a mentés megy keresztül, mert korábban volt a bank és a privát bank. Ugye beérkezett a nagy összeg, akkor átkísérték az embert az szebb szobába, és akkor volt privát bank. Azért az elmúlt évtizedekben nagyon sokan keresték a boldogságot ebben a témában külföldön. Aztán kiderült, hogy klasszikusan, hogy ott sincs aranyból a kilincs, vagy kolbászból a kerítés, mások a vagyonnagyságok, amit nagy vagyon, az ott nem is olyan nagy vagyon, ami ott kint van, az jobb, de sokkal drágább, nem annyival drágább, mennyivel jobb. Tehát itt az első irány az nem csak az, hogy melyik bankot, vagy melyik befektetési szolgáltatást válasszam, hanem milyen szolgáltatást válasszak, Mert ma már van private banking, van family office, van kisebb fajta befektetési portfóliókat kezelő cég, tehát ezeket is meg kell ismerni, és ma már nem csak az az egy vágány van, hogy akkor beutalom a folyószámlámra a pénzt, és aztán megvárom, még fölhívnak, vagy nem hívnak föl a, az adott helyi privát bankárok.
0: Oké, okay, tehát hogyha, hogyha valaki választ mondjuk egy pénzügyi szolgáltatót, akiben megbízik, akkor hogy válaszolnak? Nyilván sok tucat tanácsadó dolgozik, akár egy, akár egy banknál, akár egy, egy privát banki szolgáltatásoknál, de hogy válasz aki azt az embert, aki, akiben tényleg aztán megbízik, és tényleg az ő dedikált bankára lehet nevezzük így. Nagyon fontos kérdést, mert ugye szokták mondani, hogy
1: azért olyan a tanácsadó, mint a bank, vagy olyan a, a bankár, mint az anyacég, de hát azért ez a valóságban nem feltétlenül így van. Tehát szolgáltató és szolgáltató nyilván más, és tanácsadó és tanácsadó is más. Itt nagyon fontos, hogy lévén ez egy közös munka lesz, Remélhetőleg hosszú távú, és nyilván az a legfontosabb, hogy valaki olyat válaszunk, aki nem csak egy évig kísér ebben a táncban minket, hanem, hanem évtizedeken át, és akár a család pénzügyi tanácsadója, vagy befektetési tanácsadó, vagy privát bankára lesz, az ő megbízhatóságát, személyiségét is megismerjem, és erre is figyeljek, azon kívül, hogy mit ajánl. Tehát nem csak azt nézni, hogy mit mond, hanem hogyan mondja. Mennyi ideje lesz ránk? Kulcskérdés. Ezt meg lehet azért tudni, hogy körülbelül hány ügyfele van egy ilyen tanácsadónak, mert ha sok ügyfele van, akkor tapasztal, de nem biztos, hogy lesz sok ideje ránk. Nem biztos, hogy ezt meg lehet tudni egyből, de azt mindenképp meg kell beszélni, hogy a kapcsolattartásnak milyen rendszerességét szeretném én, mint befektető, és hogy ehhez tud-e illeszkedni a befektetési tanácsadó. Nyilván ez trükkös dolog, mert elsőre, akihez kerülök, mint nyertes vagy mint vagyonos, hogy azt fogja mondani, hogy mindenre lesz ideje, ezt is érdemes tesztelni, és akkor dönteni a végleges tanácsadó mellett, és nem muszáj egyet választani hogyha ő ezt bizonyította is, ezt azért könnyen ki lehet deríteni, hogy az ígéretek azok, aztán később lesznek-e bizonyítékok, a visszahívás megtörténik-e időben, a megbízhatóságot kell keresni, és a kapacitást. Megbízhatóság és kapacitás, amivel kell rendelkezni egy befektetési tanácsadónak ahhoz, hogy hosszú távon bankára bizalmi pénzügyi tanácsadója tudjon lenni akár egy befektetőnek, vagy akár egy családnak.
0: Hát, Miklós, én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk egy kicsit erről. Szerintem érdekes téma volt. Egy kérés szeretnék még intézni felét, hogy ha megkerestél egyet a lottónyertes, és azt mondja, hogy egy helyen nyilatkoznak, akkor mondod, a portfólióra, mi szívesen, szívesen beszélgetünk vele. Úgyhogy hát bízom benne, hogy akkor havarosat találkozhatunk, így hármasban is akár.
1: Hát remélem én is. Meg kell nézni egy képet most rólam, és meg kell nézni egy hónap múlva szerintem fog látszani a különbség a tanélkül, <gül> hogy bármit is mondanék.
0: Konkoly Miklossal vagyunk a Konkoly Direct és a Hillside Bankers alapítás készítójával beszélgettem itt a Portfolio heti podcastjében december 14-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Noros Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk, sziasztok!